0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, il y a des groupes qui suggèrent que les accusations d'aliénation parentale soient absolument interdites. Est-ce que c'est une bonne idée, Nathalie?
2: Non, non, c'est une mauvaise idée. En fait, interdire les accusations d'aliénation parentale, c'est l'équivalent de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a trois groupes hier qui ont fait cette sortie. Jury Pop, le regroupement des maisons pour victimes de femmes, euh, victimes de violence conjugales et euh, l'Association nationale Femmes et Droits. En fait, ce qu'elles prétendent, c'est que souvent, il y a des conjoints violents qui, euh, qui portent des accusations d'aliénation parentale à l'endroit de leur ex-conjointe pour... Euh, obtenir le droit de garde ou le droit de visite de leurs enfants. Bon ça je je, je reconnais que c'est une réalité mais je ne crois pas que la solution pour contrer ce genre de réalité passe par euh, l'interdiction des accusations d'aliénation parentale et j'ai quand même je suis quand même étonné d'apprendre que euh, ce groupe affirme que ces trois groupes affirment que l'aliénation parentale pour eux c'est un pseudo concept, c'est un concept qui est non scientifique. Je m'étonne parce que en vertu de l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse un parent peut effectuer un signalement de la DPJ pour cause d'aliénation parentale. L'aliénation parentale, faut-il le rappeler, c'est du dénigrement parental qui place malheureusement l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Autre argument concret qui confirme que l'aliénation parentale n'est pas un, un pseudo-concept, en mai 2022, la Cour supérieure a condamné un père à verser 30 000 à son ex-conjointe euh, ex pour aliénation parentale. Dans ce cas-ci, c'était une cause pour euh, diffamation, alors c'est une première au Québec, il y a plusieurs avocats et avocates en droit de la famille qui ont été étonnés par cette, euh, cette décision, mais tout de même, alors je pense que les solutions pour euh, éviter que euh, les femmes continuent euh, d'être euh, dans la mire de leur ex-conjoint violent, euh, je pense que les solutions sont ailleurs que celles de l'interdiction liée à l'aliénation parentale.
0: C'est un immense enjeu. Hein. On n'en parle pas assez, puis mon Dieu que c'est énorme. Il y a 40 des familles qui sont divorcées au Québec. Dans ce 40 %-là, tu as 25 de ces familles-là qui n'arrivent pas à établir une co-parentalité saine. Puis dans ces 25 %-là, tu en as 10 qui font la guerre sur des années et des années, puis ça passe par la cour, des dizaines de représentations en cours, euh, la DPJ, des centaines d'interventions de la DPJ, ça c'est 1% des familles. Quand tu fais le, le 25% de 40% puis 10% de 25%, ça donne 1% des familles, c'est 60 000 enfants. Et ces enfants-là, là écoute, quand tu commences à lire là-dessus, là, là c'est un drame. C'est un drame tellement grave qu'il y a des psychologues qui disent que c'est pire que l'abus. Euh, sexuel même. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont victimes d'abus, d'harcèlement, de gestes, etc., qui avait, à terme vont vouloir retrouver le contact avec leurs parents. Tandis qu'en annihilation parentale, il y a des enfants qui refusent, qui rejettent à tout jamais l'existence d'un des parents, changent de nom, ne veulent plus avoir aucun lien avec la belle famille, renie même la nationalité, quand c'est des cas de binationalité, ils ne veulent plus rien savoir avec leur origine euh, liée au parent qui est dénigré, euh, euh, le parent qui fait la, qui, est preuve, euh, qui est la victime d'aliénation. Euh, et... et les, les conséquences à long terme, c'est des enfants qui euh, ont des troubles de comportement, des problèmes psychologiques, des tocs, etc., qui vivent pas dans la confiance. Puis parfois, ça se renverse. Dix ans plus tard, douze ans plus tard, étant adulte, il dit Ah, oh, je me suis fait avoir. Il m'a menti sur ma mère toute ma vie. Et là, il rejette. D'abord, rejeter la mère. Maintenant, ils rejettent le père. Donc, famille détruite. Et en plus, dans ces familles-là, il n'y a pas juste un enfant. Alors, souvent, tu as des enfants qui prennent parti pour l'un, prennent parti pour l'autre et ne se contactent plus en, en, entre eux. C'est des gouffres de misère. C'est des gouffres. Tu lis les témoignages, c'est à pleurer. Et, et là, le groupe de femmes qui a pris la parole en disant, c'est toujours les hommes qui font, de qui font des accusations d'aliénation parentale et c'est toujours pour se protéger d'une accusation de violence sexuelle. C'est faux. Archi démontrer démontré faux. C'est une sortie totalement idéologique, nocive, toxique, qui ne nous permet pas de comprendre la réalité. Il y a un groupe qui s'appelle Carrefour euh, Aliénation Parentale Québec qui recueille les témoignages des enfants. Allez voir ça. C'est des centaines de témoignages d'enfants qui ont tout perdu à cause de l'aliénation parentale. Alors oui, il faut qu'on continue, mais c'est c'est effectivement très très très. Tu rentres là-dedans, tu rentres dans la vilénie humaine. Là. Qui a raison, qui a tort et Il y a autant de femmes qui font de l'aliénation parentale que d'hommes. De ce que j'ai pu lire, en tout cas dans les témoignages, j'ai pas vu de statistiques. Mm. Et, et dans les deux cas, c'est de la vilénie. C'est la volonté, par exemple, de cacher les enfants lorsque euh, un, un autre parent arrive, dire du mal de lui dire qui peut dire qu'il est pas capable de s'occuper de lui, dire qu'il a euh, bon, il y a plusieurs accusations de violence, etc. ou d'inceste. Des fois, des fois vraies, des fois fausses. Et là, tu rentres dans un domaine où tout est utilisé comme une arme pour diviser un enfant de son
1: parent. C'est affreux.
2: Je suis assuré, Paul, qu'au moment où on se parle, tu reçois plusieurs témoignages oui. d'auditeurs oui, ou d'auditrices. Écoute, c'est oui, oui. à la
1: tonne. Là. Euh, oui, parce exact, que c'est voilà. une réalité. D'abord, un, c'est pas facile à établir. Tu comprends? Comme tu dis, qui dit la vérité, qui invente, qui exagère. J'écoutais ça, des prises de position là-dessus, là. Et j'ai pas fait des études scientifiques, mais j'ai eu assez de dossiers dans ma vie. là. Je peux te dire que des, des, des gars qui font de l'aliénation parentale, donc qui détruisent l'ex-conjointe aux yeux des enfants, ça existe. Puis des femmes qui détruisent Exactement. le gars par rapport aux enfants, ça existe. Et tu as raison, mm -hmm. c'est laid, ça va dans les bas fonds de ce que l'humain est capable de faire. Là. Inventer des histoires, euh, dire à une petite fille de 8 ans, j'ai vu ça là, ta mère veut pas te voir, ta mère a un nouvel amant oui, et ta oui. mère ta mère te déteste. Ça va aussi loin que ça. Et un, le parent l'apprend deux ans après, trois ans après. Il s'aperçoit que la relation... Est... Et ce n'est pas relié à de la violence conjugale tout le temps. Ils inventent des histoires pour des raisons de pension alimentaire ou pour des raisons de garde d'enfants. Je veux la garde complète, tu ne l'auras pas. Euh, le conflit entre deux adultes, on le garoche sur les épaules des enfants. Et puis euh, des
0: fois, tu sais, des fois c'est de la vie des fois c'est de l'anxiété. Des parents, ah, enfin, euh, sauve-toi de, de là parce que il, il va te faire du mal ou elle va te faire, elle va te faire du mal. Sauve-toi de là, ta vie est en danger en tout cas. Tu mais, mais. Quand tu vas à un cours de séparation, un cours de séparation, mais maintenant il y a ça au Québec, moi juste de bonnes affaires. Allez-y, ceux qui si veulent se séparer, allez-y, c'est gratuit. Il a euh, la première affaire qui te dit l'avocat, l'avocate qui donne le cours. Première affaire qui te dit, et tu les écoutes parce qu'eux autres ils ont géré des centaines de dossiers de divorce. Là. Embarquez pas là-dedans, n'embarquez, mettez pas le pied là-dedans. Dites jamais, jamais, jamais du mal. Et l'alienation parentale, c'est pas juste dire du mal, c'est pas juste un moment donné, ah ben la tabarouette, parce que là, euh, des fois t'es euh, excédé ou c'est pas juste dénigrer une fois, parce que, ben, encore, c'est encore mis dans le trou. Bon, ça, ça va. Non, non, c'est pas ça. C'est un plan pour dire du mal sans arrêt jusqu'il y ait séparation des liens, jusqu'à ce que l'enfant ne veuille plus voir l'autre. Ça c'est l'aliénation parentale.
2: C'est une opération de démolition là, tu sais, ouais. qui s'inscrit en continu là. Le parent dénigreur tape sur le clou là, mais c'est c'est et le drame c'est quand on entend des parents dire moi j'ai pas vu mon fils, ma fille, mes enfants depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Fait que, non seulement le parent qui est victime du dénigrement de son ex-conjoint, son ex-conjointe, vit avec cette réputation que lui a fait son ex-conjoint ou ex-conjointe, mais en plus, elle doit faire le deuil d'enfants qui ne répondent plus à son appel. Alors, ça ajoute au drame de toute cette histoire. Là, Moi, j'ai envie de vous dire, ces si systèmes système de justice puis le système de protection d'enfance l'enfance écoutaient davantage les enfants, parce que moi, ce que je vois dans tout ça, parce que c'est l'exemple donné par les groupes là, qui demandent l'interdiction de l'aliénation parentale lorsqu'on accuse euh, un parent, disent euh, bien, ça, euh, ça permet aux hommes violents, effectivement, de contourner le système. Mais le droit parental, là, il, il commence où, il s'arrête où? On a l'impression que le droit parental, là, il est infini. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite au droit, à l'exercice de son droit parental. Alors que je croyais que la, ré, la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse plaçait les enfants au cœur de ce système, puis on en faisait, dans le fond, on faisait de l'intérêt de l'enfant une priorité. Un homme violent, un, un, un cas concret, là, un homme accusé d'agression sexuelle sur sa petite-fille de 4 ans, continue d'avoir droit à des visites supervisées euh, avec quelqu'un de la DPJ. comme La petite est traumatisée de voir son père qui l'agresser sexuellement. et Puis elle se désorganise lorsqu'elle arrive à la maison. La ce mère a beau C'est-tu oui? ce qu'on
1: m'a répondu là-dessus, sur des cas comme ça? Moi-même, j'étais ouais, sidéré. Là. Ben comment oui? ça se fait que vous mettez en présence l'agresseur et la victime? La réponse des intervenants... Moi, je suis pas un psy, là, je ne le sais pas. Mais la réponse qu'on m'a donnée, c'est... Oui, mais on supervise parce que cet enfant-là n'a pas eu que des moments malheureux avec son père. Elle a aussi des bons souvenirs et elle va se sentir coupable si on coupe le lien. Moi, je elle te dis.
2: foutaise, foutaise. Écoute,
1: moi, je te dis, là, ah. ce qu'on me dit. Je suis pas en train de te dire, j'achète ça, là. Mais, je suis en Mais cest
2: quoi, Paul? La réponse qu'on t'a servi, c'est qu'on répond à la place de l'enfant. Mais quand la mère témoigne en disant ben écoutez mon enfant se désorganise complètement, elle a changé du tout au tout. Sûr. Là, il, il, il semble ben oui la petite écoute, elle voit son agresseur. On ne permet pas à des adultes qui se retrouvent en cours, des femmes par exemple agressées sexuellement de voir leur agresseur, mais on permet ça, on fait vivre ce supplice là à nos enfants. Alors si effectivement on, on, on Respecter davantage la parole de l'enfant en cours. Puis ça me rassure de savoir que le gouvernement du Québec veut faire de l'enfant un sujet de droit dans la loi. Peut-être qu'on protégerait davantage les enfants de ce genre de situation okay. et euh, des, des épisodes d'aliénation parentale.
1: Avec le dernier
0: mot. Bien, moi, je voudrais m'adresser directement aux groupe là, qui ont soutenu cette position-là. Jury Pop, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et l'Association nationale des femmes et droits. Des, euh, de, femmes et droits. Je, je comprends pas votre démarche. J'aimerais ça que vous nous l'expliquiez là, parce que là, ça, de d'aller prétendre alors que c'est reconnu par le ministère de Justice, c'est reconnu par la DPJ, c'est reconnu par les tribunaux, c'est reconnu par des centaines de témoignages, que ça ne, ça doit être retiré, euh, que l'analyse doit être retirée des tribunaux, ça ne peut plus être utilisé en cours, Ça me semble tellement gros. Je j'arrive pas à comprendre. Je je m'insurge puis je me retiens de penser que c'est une espèce de vision idéologique où l'homme est toujours considéré comme violent, la femme est toujours considérée comme victime, et, et ça, moi, je commence à en avoir soupé, là, cette espèce d'impression-là que, en tout temps, quand on parle de féminisme positif, masculinisme négatif, et là, l'homme serait violent jusque dans ses déclarations, euh, des, des euh, accusations d'alignation parentale, enough et enough, arrive avec des statistiques pour nous l'expliquer, parce que sinon, c'est
1: incompréhensible. On s'arrête là-dessus. Au retour, le monde de l'immobilier, est-ce qu'on doit, comme le propose Québec solidaire, de rendre de façon obligatoire la divulgation des offres d'achat simultanées. La commission Normando Ferrandez. Alors Québec solidaire qui propose de mettre fin à la surenchère dans l'immobilier, c'est un grand rêve mais en rendant obligatoire la divulgation des offres d'achat simultanées. Justement, est-ce que c'est réaliste oui, c'est réaliste, oui, c'est une bonne idée, oui, il faut le faire. Même si
0: euh, mon ami Georges Bardagy a dit le contraire à, à Tout le monde en parle. Je trompe rarement, hein. euh, très rarement. Mais là, moi, je trouve que je pense qu'il faut le faire. Euh, dans un marché déséquilibré, il y a eu des surenchères épouvantables, là, épouvantables. Et mais toi, comprenons le scénario, là. C'est que la personne, ça fait cinq fois qu'il visite une maison, qu'il demande, une, qu demande à, la, à, la, à la banque une préautorisation financière, qu'il engage un inspecteur. Ça fait cinq fois qu'il qu la perd. Ça fait cinq fois que ce n'est pas eux qui gagnent. Tu sais. Là, la sixième fois, il se présente à une visite, puis il y a 20, 25 personnes sur place. Penses-tu qu'ils vont offrir 1 000 de plus? 2 000 de plus? Ou 75 000 de plus? Ben c'est ça. Ils vont offrir 75 000 de plus. Ils vont dire, c'est un coup-là, là, je vais l'avoir, la maison. Et... Euh, c'est ce qui se passe. Là, ce que, ce que, ce que demandent les, euh, les groupes euh, Québec solidaire, c'est un système de, finalement, qui va se transformer en encamp. Et ce système-là, là, il existe pour les vrais encans C'est un système électronique. Tu déposes ton offre, tout le monde voit ton offre. Là, quelqu'un d'autre surenchère, tout le monde voit son offre. toi tu, tu, vas, tu peux réagir à nouveau, tout le monde va voir ton offre. Et puis là, ça va se transformer en encamp. Il y a un système qui permet de le faire, le président de la Chambre immobilière de l'Ontario dit que c'est ça qu'il faut faire. Parce que lui, en Ontario, en Toronto, il a vu des cas extraordinaires. Et si tu quoi l'impact que ça a? C'est que la personne, mettons, t'en as une qui offre 75 000 de plus. Mettons, le programme d'immigrants euh, investisseurs. Elle arrive ici, ça, il prend une maison, clique, elle 75 000. Moi, je veux cette maison-là à côté d'une école euh, francophone, par exemple, de grande qualité, euh, à côté, euh, proche, proche d'un collège pour mon enfant un peu plus vieux. Le triptyque, des, des, des trois, des trois demandes, des trois nécessités fait que c'est ce quartier-là que je veux, je vais payer 50 000, 75 000 de plus que le prix demandé. Il va se passer que toutes les maisons dans le sur cette rue-là, de ce type-là, vont augmenter de 75 000. Parce que euh, ça fonctionne, les, les, les agents immobiliers fonctionnent avec euh, l'offre et la demande, avec les, les comparables. Ah, tiens, telle maison, tant de pieds carrés, rénové, c'est vendu tel prix. Ben moi, tu vas, tu vas afficher la tienne à tel prix. Et ça, ce n'est pas mieux pour les vendeurs que pour euh, les acheteurs. Parce que les acheteurs sont coincés, évidemment, ils sont pas capables de payer ça. Les vendeurs risquent d'être coincés avec la maison aussi. Jusqu'à temps qu'arrive un autre héros qui va payer le 75 000 de plus. Alors, à la base... Euh, les deux les deux agents immobiliers qui sont passés, à tout le monde en parle, dont Georges Bardaggi, ont dit c'est une question d'offres et de demande. Ils ont raison sur ce point-là, c'est une question d'offre oui. et de demande, et en ce moment il y a bien plus de demandes que d'offres, c'est vrai, mais ça aide pas le système euh, de confidentialité des euh, appels d'offres.
2: Ben moi tu vois Luc, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Euh, puis ce matin j'ai eu un courriel d'un auditeur Ali qui m'a écrit euh, Vive qui, qui, a, qui a acheté un jour sa, sa propriété, puis il dit euh, j'ai j'ai moi-même accepté de donner 50 000 de plus que le prix demandé parce que je voulais être certain de l'avoir. Ce qui est intéressant avec Québec solidaire, c'est qu'aux yeux du public, je suis convaincu qu'il marque des points parce que dans le public, il y a une perception euh, qui veut que les courtiers manquent de transparence lorsque vient le temps de gérer les offres qu'ils reçoivent. Combien de fois j'ai entendu des les gens dire « les courtiers eux-mêmes contribuent à la surenchère ». Euh, la loi actuelle ne permet pas à des courtiers de dévoiler le contenu des offres qu'ils reçoivent. Ça, c'est la loi qui prévoit ça actuellement. Et, euh, et l'OQS dit, ben, modifions la loi pour qu'il y ait davantage de transparence. Euh, c'est sûr que ça va plaire à beaucoup de gens, sauf que moi... Euh, je crois que ça ne réglera pas euh, tout le problème. Euh, D'ailleurs, en 2021, à Montréal, par exemple, il y a 48 des maisons ni familiales qui ont été vendues en surenchère. Politiquement, ça fait bien, ça fait une belle jambe, mais je ne crois pas que ce genre de mesure passerait le test de la réalité. Euh, et, et là, juste la gestion, tu sais, la gestion de la surenchère. Euh, y a, y a, on donnait l'exemple d'une propriété, mais mettons qu'on divulgue effectivement les offres, mais là, tu pourrais te retrouver dans un processus de surenchère qui n'en finit plus de finir. Alors honnêtement, je ne vois pas concrètement en quoi ça permettrait de régler le problème de la surenchère. Parce que euh, ce, qui, ce qui manque actuellement, c'est davantage d'offres sur le marché. Si on construisait le même matin euh, plus de maisons du familiale, je suis convaincu qu'il y aurait moins de surenchères. Puis tu sais, puis c'est très très logique. Là. Tu sais, si tu as dix acheteurs d'un côté. Pour une maison, puis tu en as deux de l'autre, c'est évident qu'il y a un risque de surenchère qui est plus grand si tu as 10 acheteurs pour une même propriété qu'un ou deux acheteurs. Il me semble que ça va de soi. Mais au Québec, puis il y a quoi? Il y a 16 000 coursiers au Québec à peu près. là, euh, On ne peut pas dire qu'ils ont une belle... saison de bonne réputation avec tous les scandales qu'on a vus. Mais c'est pas vrai de dire que c'est tous des pourris. Ce n'est pas vrai de dire qu'ils ouais. contribuent tous à la surenchère. Là, Au contraire, c'est une minorité de, de pommes pourries qui, qui contribuent effectivement ouais, à la... L'affaire,
0: c'est que cette minorité-là, Nathalie, ils l'ont fait avec tant de facilité que tu ne peux pas t'empêcher de mais la penser. Il y a d'autres qui l'ont fait? Je suis d'accord avec toi, là. Ils a, ont été
2: punis. Ils ont été punis oui, oui, mais avec bon, des sanctions. Les,
0: les agents immobiliers n'ont pas l'exclusivité le, de la pourriture. C'est clair que t t es, les constructeurs, les promoteurs, les avocats, il y en a dans tous les domaines. Puis eux, eux y a, y a il y a beaucoup de, de gens qui font bien leur travail. Mais tu peux pas t'empêcher de voir que ça a été facile, par exemple. Tellement facile que ça a été facile. Par exemple, à une Christine Girard de le faire pendant des années et des années, sans se faire attraper. Parce que c'est simple, euh, tu, fais juste, euh, tu fais juste rédiger une, une offre d'achat. Puis d'ailleurs, dans le système électronique aussi, il va y avoir euh, de la tricherie. Euh, mais au moins, tu vas voir, sans doute ce que tu vas voir, là c'est 15 offres à, à, mettons une maison est à 400 000, tu vas avoir 15 offres à mettons autour de 410 000, puis whoops, une à euh, 475 000. Et là, tu vas dire, ah, ah attends une minute, cette offre-là à 475 000, qui l'a fait? Et là, tu vas pouvoir faire une enquête bien plus facile euh, que dans la situation actuelle où tout est secret. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est n'est pas simple quand même. Mais parce que euh, dans les inspections, dans les offres, tu peux avoir une offre euh, sans condition. Moi, je te donne 10 000 pièces de, de plus, pas d'inspection, euh, pas d'analyse bancaire, pas de, prix à, de euh, pas de, de, de conditionnel à, au financement. Il y en a une qui va dire, je te donne encore plus, mais il faut que tu attendes que je vende ma maison. Ah, conditionnel. Conditionnel à ce que je vende ma maison. Mais ouais, là, c pas le... pas... Donc là, tu oh, ouais. des conditions qui rendent l'achat la, assez difficile puis l'exposition, euh, 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 la transparence des offres, c'est pas si simple que ça quand même.
2: Mais ben Toi, si tu es un acheteur, mon cher Luc, tu vas choisir de réduire ta... Tu vas prendre celle à 10 000 sans conditions, plutôt que celle où tu pourrais faire 20 000 avec une tonne de... Ben, Peut-être. D'après bon, moi, oui. c'est pas probablement ça que tu vas choisir. Parce ouais. que si y a une tonne de conditions rattachées à l'offre, tu vas dire hey, c'est bien trop compliqué. Ciao, m'a passé à l'autre étape. Combien de, de
1: gens dans la dernière vague de folie ont acheté des propriétés sans les faire inspecter? énorme Et il se ça retrouve avec un paquet de troubles, là, tu comprends? Puis là, c'est OK, pas de conditions, pas d'inspection, tu, euh, je te vends ça à tel prix. Ciao! Moi, je pense que ça, ça pourrait être modifié quand même dans la loi, là. Ben, une oui. pré-inspection
0: pour tout le monde, la même inspection est, est disponible avec la vente de la maison, ça coûte 1000 pour une maison qui Mais en qui est à blâmer
2: là-dedans, les amis? Qui est à blâmer? C'est tout pas le gouvernement? Si tu achètes une maison, puis tu la fais pas inspecter, puis tu te retrouves avec des problèmes après ça avec ta maison, ben, je regrette, champion, mais organise-toi avec tes troubles. Absolument. Tu On s'arrête fait...
1: là-dessus. Merci à tous les deux.
2: C'est 23.